e cominciamo a riflettere sulla attualità della legge naturale. C'è una qualche attualità della legge naturale di San Tommaso? È forse possibile, dopo Kant, dopo Moore, dopo Kelsen, riproporre il tentativo di fondare nella natura umana una qualche norma dell'agire? Ecco, le orazioni funebri per il diritto naturale sono innumerevoli, eppure il tema sembra continuamente sopravvivere a se stesso. E allora da dove deriva questo eterno ritorno del diritto naturale, per usare l'espressione di Roman? Da che cosa deriva? Da una ingenua ignorazio elenchi da un integralismo romano-cattolico oscurantista e bigotto, da stolide nostalgie antimoderne, non è da ritenersi ormai superato il tentativo di fondare nella natura una qualche norma dell'agire umano. In realtà, ecco, io, il mio schema sarà questo. Eh, in realtà nella nostra epoca, per cominciare dal, dal primo punto, l'attualità di un tema inattuale, nella nostra epoca le parole come natura e naturale si sono di fatto rivestite di un fascino nuovo. Il linguaggio della pubblicità sintomaticamente ne ha preso atto da tempo e non esita a rendere più accattivanti i suoi prodotti con slogan come interamente naturale, torna da, alla natura, come natura crea. Se Norberto Bobbio, già fino ancora nel, nel, nel 1965, poteva scrivere che la dottrina del diritto naturale era destituita di forza persuasiva, cito, in un mondo in cui i principali modelli di vita sono desunti non dalla natura, ma dalla lotta contro la natura, oggi sembra definitivamente tramontato il paradigma dell'uomo moderno che interpreta la propria soggettività come protagonista e opposta a una natura antagonista. L'uomo Faber, che intende trasformare piuttosto che coltivare la terra, appare sempre più spaventato dalle sue stesse azioni. L'uomo post-industriale si rende drammaticamente conto di vivere sull'orlo dell'abisso. E questo è il titolo che è stato dato in italiano all'ultimo libro intervista di Hans Jonas, no? che in, te in tedesco suona piuttosto come la, fine, la, cattiva, la brutta fine che, è, che ci aspetta, che è vicino. L'esperienza della catastrofe ecologica ha messo in atto una lenta e profonda riflessione sulla tecnologia, sulle sue potenzialità distruttive ed è venuta crescendo nel mondo scientifico e filosofico la consapevolezza che eh, la tecnica sta andando di gran lunga al di là 
del mero significato strumentale che aveva in origine, abbiamo a che fare con una tecnica che ci semplifica la vita, che ci fa raggiungere degli ottimi traguardi, ma nello stesso tempo cambia la natura, cambia le condizioni di vita, cambia perfino gli obiettivi della vita umana. E quindi nella variegata atmosfera postmoderna non manca chi rivendica la libertà di porsi un interrogativo radicalmente inattuale. L'opposizione moderna tra uomo e natura, tra soggetto e oggetto, tra mondo noumenico della libertà e mondo fenomenico della necessità, l'opposizione tra scienze morali e scienze naturali, non è stata forse un errore che bisogna correggere? È sempre più diffusa la convinzione che la natura sia qualcosa di più ampio di ciò che rientra nel paradigma delle scienze naturali, con la loro tendenza analitica no, a ridurre l'esistente alla dinamica delle particelle e delle subparticelle fisiche. Il reale è di natura, di natura olistica e pertanto è afferrabile soltanto con un diverso tipo di approccio conoscitivo. Se negli ultimi secoli l'Homo Faber ha preso il dominio sull'Homo Sapiens, ora appare indispensabile rovesciare la prospettiva. Il governo della tecnologia contemporanea, una meravigliosa risorsa, potentissima risorsa, ha bisogno di una somma saggezza e il dramma è che l'uomo contemporaneo ha smarrito questa saggezza, non la possiede, anzi è orientato a negare l'esistenza dell'oggetto di questa virtù, ossia il valore assoluto e la verità oggettiva. Si tratta quindi di superare il movimento del sapere moderno delle scienze naturali che ha spogliato di ogni valore dapprima la natura e poi anche l'uomo. Capite bene, non superare, non negare il valore delle scienze, ma assumere una prospettiva ampia, più ampia, non particolare, ma che abbia cognizione del tutto. Ecco, la natura non accetta di essere trattata come uno strumento oggetto, un oggetto di sfruttamento arbitrario. Si diffonde la convinzione che alle cose della natura debba essere riconosciuta una specifica finalità che supera l'utilità che se ne può trarre. Sta emergendo questa consapevolezza e sembra quindi appunto eh, aprirsi la strada per un ritorno a considerazioni che si aprono alla consapevolezza di una normatività iscritta nella natura stessa. E le nozioni di giusto naturale, legge naturale, diritto naturale, costituiscono 
parte integrante del patrimonio culturale classico e medievale radicate nella filosofia greca, nel diritto romano, nella religione cristiana. San Tommaso raccolse la ricchezza di queste tradizioni e le fece rivivere in una sintesi nuova e geniale. Nella legge naturale Tommaso vede all'opera la potenza del creatore che dota le creature di principi naturali, di principi immanenti, grazie ai quali le creature possono operare come vere cause seconde e raggiungere il proprio fine. La ragione umana, che è costitutiva della natura umana, è in grado di trovare una legge nella natura stessa. Se i contenuti di questa legge vengono poi di fatto ribaditi nella Sacra Scrittura, ciò avviene secondo la categoria del revelabile, come ci ha insegnato a leggere la Gilson. Cioè Dio viene incontro alla debolezza dell'uomo istruendolo direttamente anche su materie che l'uomo potrebbe in linea di principio conoscere con le sue proprie forze. Già i padri della Chiesa avevano operato una sintesi tra gli elementi stoici concernenti la Lex Eterna e la provvidenza divina e la concezione neoplatonica della partecipazione che costituisce nella sinderesi, cioè nell'intelletto pratico dell'uomo, un'impronta della sapienza divina ordinatrice. Tommaso coniuga questa dimensione gnoseologica della partecipazione con l'ontologia aristotelica, con una filosofia della natura fondata nella metafisica dell'atto e della forma, che valorizza l'efficacia delle operazioni creaturali ed evidenzia i principi e le facoltà in grado di produrre. Per cui la partecipatio legis eterne in creatura razionali, intesa da San Tommaso, questa è la definizione di legge naturale che troviamo nella eh, prima seconda, partecipatio legis eterne in creatura razionali, è sensibilmente diversa da quella proposta dall'agostinismo. Nell'agostinismo la legge naturale dipende dall'illuminazione divina che comunica all'anima eh, alcune verità immutabili corrispondenti alla legge eterna. In Tommaso invece la conoscenza della legge naturale richiede un continuo esercizio da parte della ragione che è chiamata a scoprire il bene da farsi sulla base delle inclinazioni naturali. Ecco, una concezione del genere implica un atteggiamento di grande fiducia nel creatore, nel creatore dal quale tutto il mondo ha origine, il creatore che ha fatto un mondo buono e ordinato che ha impresso nell'intelligenza umana la capacità di conoscere e di dirigere il comportamento in modo corrispondente 
in Tommaso il mondo della natura viene valorizzato in tutto il suo significato, nel suo significato religioso, non più secondo uno schema puramente simbolico. Eh, nel cantico di, 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 di San Francesco, il cantico di Frate Sole, Frate Sole, por, Messerlo Frate Sole, porta significazione dell'Altissimo. Quindi è una lettura di carattere simbolico. Per Tommaso l'attenzione rivolta alle creature è diretta alle strutture, alla costituzione, all'autonomia del mondo fisico che può essere colto in se stesso come significativo. In questa prospettiva, e quindi rivela, Dio, rivela la sapienza di Dio, no? ci, ci comunica la sapienza di Dio nelle sue strutture reali, non semplicemente per una trasposizione metaforica. Eh, Jane Porter eh, sottolinea giustamente, cito, la moralità sorge dai requisiti della natura umana piuttosto che da un comandamento divino o da convinzioni condivise, fine della citazione. Eppure tutto questo avviene in un sistema teologico, già che tutto il mondo è interpretato come espressione visibile della sapienza di Dio e l'intelligenza umana attinge una, sale, una tale sapienza in modo eh, eccellente. Eh, L'espressione legge naturale viene quindi utilizzata eh, di fatto per indicare tre diverse realtà, cioè tre realtà collegate ovviamente tra di loro, ma con tre diverse accezioni, eh, che sono forse più eh, facilmente distinguibili se le confrontiamo con i loro opposti. In una prima accezione, che è quella che vedete qui nella slide eh, al, al primo punto, eh, un'accezione strettamente teologica, la legge morale naturale si oppone alla legge morale divinamente rivelata, si oppone concettualmente ovviamente, non è che dica il contrario, ma è per capire la distinzione del concetto. Cioè la legge morale naturale viene detta appunto naturale in quanto viene conosciuta mediante la ragione naturale. In un secondo significato più giuridico, la legge naturale si contrappone alla legge umana positiva. La forza vincolante dei diritti umani, per esempio, è legge naturale in questo senso. Nel terzo senso, la legge naturale esprime una concezione particolare dell'etica espressa sinteticamente in formule come bonum est secundum naturam agere oppure secundum rationem agere o anche il bene è ciò che è convenience nature o convenience razioni. In questo caso la legge è naturale non solo perché è conoscibile eh, razionalmente ma anche perché è conosciuta mediante la natura razionale. La concezione tommasiana della morale e del diritto si fonda sulla fiducia nell'intelligenza umana e nella sua capacità di giungere al vero bene.
Ora, il punto è che gli approcci scettico-fideisti negano la prima accezione, gli approcci giuspositivisti negano la seconda, ma entrambi trovano il loro punto di forza nella negazione della terza accezione, cioè un dover essere, si dice, non può derivare dall'essere di fatto. Esaminiamo nell'ordine i problemi. Dal punto di vista della teologia sono note le critiche mosse da parte protestante alla nozione di legge naturale. Si pensi alle obiezioni elevate da Karl Barth, da Reinhold eh, Niebuhr, da Jacques Ellul e da altri. Critiche che si basano fondamentalmente sulla unità e l'autosufficienza della eh, rivelazione biblica e sottolineano fortemente la... Eh, corruzione del peccato per rendere l'uomo incapace di attingere a una verità morale in modo, in modo eh, efficace. E il peccato mina alla base le strutture antropologiche e di, compre di comprensione al di fuori di Cristo, quindi in questi, questi autori enfatizzano la dinamica della giustificazione come recezione nella fede di un dono gratuito a cui si risponde unicamente con l'obbedienza alla parola. Una concezione morale, se si adotta questa posizione, si imporrebbe o con la forza della grazia soprannaturale, evidentemente, oppure nella dinamica dei due regni, no? con la eh, coercizione dello Stato. Terzium non dato. Il ragionamento filosofico, l'argomentazione, il diritto naturale non sarebbero altro che travestimenti delle norme etiche proprie del cristianesimo, una sorta di cavallo di Troia per penetrare nel mondo secolare, ma un cavallo di Troia ormai tarlato, ormai inutilizzabile. Il punto è che a partire dagli anni 60 del secolo scorso non mancano anche le critiche da parte cattolica alla nozione di legge naturale, fondamentalmente si tratta del rifiuto eh, della nozione neoscolastica, eh, manualistica di legge naturale. La legge naturale, per come la si trova nei vecchi manuali, di morale viene criticata fondamentalmente per tre punti deboli. Appare come un sistema filosofico monolitico con una convergenza su un corpo di contenuti etici che è poi la fonte di gran parte, se non di tutto, eh, l'insegnamento morale cattolico. Eh, secondo, comporta un rischio di fisicismo che identifica l'atto umano con la struttura fisica o biologica dell'atto e eh, terzo è frutto di una visione del mondo e di una metodologia superate, già che la metafisica della sostanza che è presupposta a questa visione della legge naturale andrebbe sostituita con una metafisica del processo. Ecco, al di là delle critiche, tuttavia, eh, la teologia morale cattolica non ha rinunciato 
non ha mai rinunciato al concetto classico di legge naturale. Certo è un concetto che ha bisogno di essere purificato, di essere purificato dalle incrostazioni, dalle sclerotizzazioni della neoscolastica, ha bisogno di essere riportato all'origine, ha bisogno di quel nuovo sguardo sulla legge naturale eh, di cui parla il documento della Commissione Teologica Internazionale del 2009. La legge naturale viene introdotta da Giovanni Paolo II con queste parole che ho riportato da Veritatis Splendor numero 43 Dio provvede agli uomini in modo diverso rispetto agli esseri che non sono persone non dall'esterno attraverso le leggi della natura fisica ma dal di dentro mediante la ragione che conoscendo con lume naturale la legge eterna di Dio è perciò stesso in grado di indicare all'uomo la giusta direzione del suo libero agire in questo modo Dio chiama l'uomo a partecipare alla sua provvidenza volendo per mezzo dell'uomo stesso, sia attraverso la sua ragionevole e responsabile cura, guidare il mondo, non soltanto il mondo della natura, ma anche quello delle persone umane. In questo contesto, come espressione umana della legge eterna di Dio, si pone la legge naturale. Quel senso è che l'autore della natura ha creato ogni cosa conforme alla sua sapienza, conduce ogni cosa al suo completo sviluppo con la sua provvidenza, secondo il piano della legge eterna. In questa economia la creatura razionale ha uno statuto speciale perché è immagine di Dio, cioè è chiamata a essere provvidenza a se stessa e al prossimo, in base a un progetto che corrisponda a quello che Dio ha concepito. L'uomo non vede Dio, quindi non ha una conoscenza adeguata della legge eterna, tuttavia ha a disposizione dei segni, delle tracce di questa legge che richiedono di essere conosciute, interpretate per rivelare l'intenzione originaria del creatore. Dio governa ogni cosa imprimendo ad essa un'inclinazione corrispondente alla sua natura, il bene, ossia la perfezione della cosa, sta nel raggiungere il fine a cui è inclinata in forza della natura, cioè della sua essenza considerata come principio di sviluppo di dinamico. Ecco, su questa linea, con varie sfumature, troviamo numerosi autori cattolici, però si assiste anche a un recupero della nozione di legge naturale da parte di teologi protestanti. Giova notare che eh, la critica radicale bartiana non fu eh, seguita unanimemente. Pensatori autorevoli come Emil Brunner, ad esempio, si richiamarono al pensiero cristiano tradizionale sulla legge naturale come ad una terza via per evitare i due mali del collettivismo e dell'individualismo, pur affermando che una tale via per poter disporre efficacemente i rapporti tra gli uomini corrotti dal peccato ha bisogno di essere riorientata a Dio dalla rivelazione. Più recentemente James Gustafsson sostiene, calvinista, sostiene che la legge naturale consente di dare importanza alla natura come creazione di Dio. 
è oggetto della cura divina. In quanto tale la creazione non può non avere rilevanza morale. A suo giudizio la rivendicazione protestante della storia e della libertà divina e umana come le uniche categorie della morale è erronea. D'altra parte la concezione cattolica, lui dice, non è sostenibile alla luce delle scienze moderne, pertanto entrambe le tradizioni dovrebbero elaborare qualcosa di nuovo per ridare alla natura il suo giusto posto. Ecco, su questa linea si muovono esplicite prese di posizione di studiosi protestanti, anche protestanti, per un recupero del diritto naturale in ordine alle problematiche ecologiche e politiche. Eh, passiamo al secondo punto, cioè alla dimensione giuridica. Ovviamente nessuno nega l'importanza delle promulgazioni positive dei diritti. Tuttavia, in molti fanno notare che se ogni diritto fosse positivo, cioè se l'unica fonte no, de, de la, della normativa fosse il legislatore umano, eh, allora rimarrebbe innanzitutto da fondare il diritto stesso del legislatore a porre qualcosa. D'altronde l'esperienza storica mostra che di ciascuno dei diritti positivi si può porre la questione se sia anche giusto. E in questi casi il termine giusto non indica evidentemente la conformità a un ordinamento positivo, ma indica la conformità a un metadiritto anteriore a tutto il diritto positivo. Se si chiedesse a un cittadino italiano per esempio, ma la cosa vale per qualunque, qualunque paese del mondo, se si chiedesse a un cittadino qui per strada di Roma ma tu hai determinati diritti perché la Costituzione te li, te li attribuisce oppure la Costituzione è fatta in questo modo perché tu questi diritti li avevi già prima ecco la risposta andrebbe quasi sempre spontaneamente nel secondo, nel secondo senso ecco non pochi per designare questo metadiritto hanno il coraggio di usare l'espressione diritto naturale come un nucleo connaturato di diritti inalienabili della persona che nel contesto sociale si impone come legge naturale e pertanto rende possibile la mutua relazione dei soggetti nel perseguimento del bene comune. In realtà, eh, come notano molti giuristi, adesso vorrei citare Francesco Gentile, uno tra i tanti, eh, le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, cito, hanno riportato in evidenza il problema del radicamento dell'esperienza giuridica in qualcosa che non sia puramente convenzionale ed opinabile, condizionato dalle circostanze materiali e transeunti, in balia dello spazio del tempo, prefigurando la necessità di rifarsi in qualche modo dalla natura. Fine della citazione. Ecco, giova anche a ricordare che quello che 
da molti viene considerato come il padre nobile del giuspositivismo italiano, il già citato Norberto Bobbio, in realtà affermava di essere positivista quanto al metodo della scienza, ma giusnaturalista di fronte allo scontro delle ideologie, a motivo del deficit di giustizia che una concezione esclusivamente positiva del diritto naturale comporta inevitabilmente. Certo, vi sono differenti teorie della giustizia, ma una teoria che esclude del tutto il diritto naturale, che tipo di giustizia propone? Ecco, semplicemente non esiste la giustizia. La sua esistenza è data dalla legge positiva, cioè da un insieme di norme positive, atti della volontà, accompagnati dal potere di rendere effettiva questa, eh, questa volontà o potere dello Stato, o potere della maggioranza dei cittadini, ma questo comporta non pochi problemi perché il più forte, essendo capace di imporre la legge, avrebbe ipso facto ragione. Quindi per non essere costretti a ridurre il diritto a semplice maschera della volontà del più forte il potere dominante, è necessario riconoscere che dietro eh, le, le promulgazioni positive del diritto, cioè oltre queste promulgazioni, c'è un diritto che è antecedente a quello positivo, perché è iscritto nella natura. Ecco, certamente va salvaguardata la giuridicità del diritto positivo, la sua storicità, il diritto positivo è un tentativo di regolamentare i comportamenti secondo giustizia e la giustizia comporta che situazioni diverse ricevano risposte diverse. È un'esigenza di giustizia la storicità del diritto positivo. Tuttavia si tratta di rispondere alle medesime esigenze, cioè all'esigenza di imporre un comportamento conforme alla giustizia. Quindi la storicità non è da intendersi come relativismo, si tratta di un continuo adeguamento degli strumenti positivi, cioè delle leggi, alle esigenze perenni della giustizia, che se è storica è deve essere ancora più e ancora prima metastorica. Il problema è che il modello empiristico ci ha abituati a considerare la natura come l'oggetto delle scienze naturali, cioè delle scienze matematico-sperimentali, le quali scienze per una precisa opzione metodologica si pensano, pensano se stesse, si, impo si impostano come scienze avalutative. È un'opzione metodologica pienamente legittima, ma è un'opzione astrattiva, come, come dirò tra un attimo. Cioè, e questa opzione appunto di considerare a valutativamente i fenomeni, porta alla conclusione che nella natura non vi sarebbero valori, ma soltanto fatti. Pertanto, se si assume questa prospettiva, una base naturale dell'etica appare impercorribile. Questa posizione 
espressa nella cosiddetta legge di Hume, no deriving out from is, espressa nella fallacia naturalistica di Moore, questa opzione in realtà, come dice Hans Jonas, poggia su due dogmi del pensiero moderno. Che A, che non esista una verità metafisica, B, che non sia possibile dedurre il dover essere dall'essere. In realtà la impresa di eh, demolire questi due dogmi non è poi così ardua, perché l'affermazione B, che vedete proiettata in questa diapositiva, l'affermazione B presuppone un concetto di essere neutralizzato, un concetto di essere avalutativo e quindi la B è una tautologia. Avendo definito arbitrariamente l'essere in modo avalutativo, l'empirista e poi il positivista dichiara che da quell'essere, che non è l'essere, ma è l'essere avalutativo astratto, da quell'essere non deriva il dover essere. D'altro canto, questo slittamento dal piano del metodo astrattivo delle scienze particolari a quello dell'epistemologia dell generale conduce l'empirista e poi il positivista a compiere quella che considera la più grande scorrettezza, cioè conduce a un'affermazione metafisica. In quanto, in quanto è un'affermazione sull'essere, la B, proprio come affermazione sull'essere, è un asserto metafisico e come tale si pone in contraddizione con la A. Gli approcci epistemologici più avveduti hanno mostrato l'ingenuità del modello empiristico presupposto, la valutatività, la a valutatività delle scienze empiriche è un'opzione di tipo astrattivo. In un certo settore si decide metodologicamente di non considerare i valori, di prescindere dagli scopi, di non prendere in considerazione le questioni di senso. Certamente una tale opzione è legittima come è legittimo qualunque livello di astrazione. Si deve tuttavia essere consapevoli che il mondo di fatti neutri offerto dalle scienze particolari è una costruzione, è una interpretazione attiva e persino operativa della realtà. Non è la realtà, è che noi abbiamo scelto di vedere quel livello. Come posso prescindere dai colori quando faccio geometria? Questo non significa che i colori non esistono, significa che non importa di che colore sia il triangolo. Ecco, una notevole produzione letteraria recente testimonia che l'antinaturalismo dell'etica primo-novecentesca Vorrei citare qui alla lettera eh, Botturi e Mordacci nel, nell'introduzione al loro volume Natura in Etica, scrivono 
e cito l'antinaturalismo dell'etica primo novecentesca di impostazione intuizionista o emotivista o esistenzialista è progressivamente arretrato lasciando spazio a una ripresa del naturalismo etico. La già citata eh, Jane Porter individua tre argomenti con i quali diversi filosofi contemporanei tornano ad affermare la rilevanza morale della natura umana. Eh, lei li chiama la presupposizione, il principio originante, lo sviluppo. Presupposizione, se la morale concerne il benessere e il danno dell'uomo, allora i fatti che concernono la natura dell'uomo sono rilevanti perché consentono di riconoscere ciò che fa bene e ciò che danneggia. Eh, principio originante, la, morale, la moralità è fondata nella nostra natura di animali sociali e deve essere interpretata sulla base di questa origine, cioè sulla base della natura. Mm, lo sviluppo, alcune capacità o tendenze naturali sono normative perché richiedono di essere appagate, richiedono di essere sviluppate il, il più possibile. Eh, la Porter eh, evidenzia che per tutti gli scolastici medievali, quei processi naturali che condividiamo con gli altri animali sono intrinsecamente dotati di valore e formano una parte importante di forme specificamente umane della legge naturale. Ricordiamo noi il consueto richiamarsi ad un piano quando si tratta di diritto naturale, ciò che la natura ha insegnato a tutti gli animali, l'unione tra maschio e femmina, l'educazione della prova, cioè sono processi animali, certamente, che però hanno una rilevanza morale nel caso dell'uomo, specificamente morale. Non solo eh, l'unione sessuale e l'allevamento della prole, ma anche il non uccidere, anche il eh, non danneggiare l'altro. Ora, prosegue la, la, la Porter, questo è un punto sul quale la sensibilità contemporanea circa l'evoluzione delle specie e il senso morale sembrano coincidere. C'è una linea di continuità organica tra le nostre attitudini e risposte pre-razionali e i giudizi morali più sviluppati. Questo senso di continuità presuppone che ci sia qualcosa di più fondamentale della rettitudine umana. Cioè non è soltanto una materia, non è capito, noumenica, no, no, formale, ma c'è qualcosa di, di, di materiato di, di cui tener conto. C'è una linea di continuità tra le nostre attitudini e i nostri giudizi. C'è una, una bontà di ogni vita che si svolge in obbedienza ai suoi principi intrinseci di operazione. E in una tale prospettiva la moralità negli esseri umani può essere letta come una risorsa conveniente alla sopravvivenza della specie, un prodotto dell'evoluzione naturale, perché no? Se stiamo cercando le basi di una, per un'etica universale eh, che consenta il dialogo interculturale nel rispetto del pluralismo e della differenza, ma un'etica che tuttavia si ponga come ricerca di convergenza su tematiche essenziali per la costruzione della pace 
perché anche in futuro abbia esistere un pianeta adatto ad essere abitato da un'umanità degna di questo nome. Se cerchiamo le regole universalmente valide del comportamento e della convivenza umana e di conseguenza della genuina umanità dell'uomo, è inevitabile tentare di determinare quale sia il bene dell'uomo ed è evidente che il bene dell'uomo non può essere cercato altrove che nell'umanità dell'uomo. Ora, questa umanità, l'umanità dell'uomo, non è un'idea iperuranica, non è una forma che troviamo attualizzata in noi stessi e negli altri stati. Il concetto di forma, usiamo l'immagine di Aristotele, no? che dice vabbè, il bronzo è la materia. Sì, ma poi si tratta di una statua. Eh? La forma di una statua è una forma statica. La forma di un vivente non è statica. La forma di un vivente è un'anima, è viva, è viva, è dinamica. L'umanità consiste nell'essere uomo, che è sempre un divenire uomo. Ortega Gasset dice che l'uomo è, non è participio, è gerundio, cioè non è factum, è facendo. Certo, facendo ma a partire da ciò che è factum, ovviamente, non a partire dal nulla. Insomma, è una dinamicità quella che abbiamo davanti. Essere uomo è divenire uomo, è farsi uomo, è diventare sempre più e sempre meglio ciò che si è. Essere umano è strutturalmente indigente, necessita di cibo. Questa indigenza strutturale non è un semplice fatto, è un fatto, ma non è soltanto un fatto, è l'indicazione di un compito, è la grammatica di un dovere, il compito, il dovere di colmare l'indigenza. L'indigenza consente di riconoscere l'imperfezione dell'uomo, ma questa imperfezione per contrasto rivela in quale direzione vada cercata la perfezione. Essere uomini quindi non è semplicemente un fatto, è un compito. È interessante la eh, riflessione di Jürgen Habermas che vede la morale come un meccanismo di difesa atto a compensare la vulnerabilità umana. È proprio la pista della vulnerabilità, o come io preferisco dire dell'indigenza, a tracciare negativamente la strada dell'etica, negativamente come nel senso fotografico del, ter del termine, no? proprio come un negativo che ti fa vedere qual è, qual è il positivo. Il riconoscimento di una vulnerabilità e di un'indigenza, Jonas individua come paradigma il pianto del neonato, il riconoscimento di una vulnerabilità di un'indigenza indica per converso lo stato in cui questa vulnerabilità è tutelata, questa indigenza è tolta e un tale stato costituisce al tempo stesso il bene del soggetto paziente e il dovere del soggetto agente in un'ottica di responsabilità. Ecco, questa dinamica di vulnerabilità, indigenza e ricerca di perfezione è stata formulata da San Tommaso d'Aquino mediante la dottrina delle inclinazioni naturali. La nostra struttura somatica è portatrice di un finalismo intrinseco, conservare l'essere e propagare la specie. 
A un livello superiore troviamo in noi stessi l'esigenza di conoscere la verità, di avere degli amici, di vivere in pace, eccetera. Questi finalismi, queste esigenze ontologiche si configurano come inclinazioni i cui oggetti appaiono alla nostra ragione pratica come beni da fare e perseguire e i loro contrari, la morte, l'estinzione della specie, l'ignoranza, l'inimicizia, la mancanza di pace, come mali da evitare. Dunque il perseguimento di questi beni si rivela adeguato e necessario all'esistenza umana perché la natura è fatta così. Perché la natura è fatta così. Classicamente questa adequatio eh, si chiama giusto, justum, e siccome non è posta da qualcuno ma è insita nella natura, si chiama giusto naturale o diritto naturale. Nel cogliere il diritto naturale la ragione giunge anche a cogliere che nel conoscere che nelle inclinazioni, negli obblighi che ne derivano c'è un ordine fondato in ultima analisi sul fatto che il soggetto di queste inclinazioni è, è, è unitario, no? colui che ha diritto alla vita, all'integrità fisica ha anche diritto a vivere in società, ha anche diritto alla libertà di coscienza, è lo stesso individuo. Si può giungere così a comprendere che i beni umani sono tutti ordinati al bene dell'uomo, che i finalismi scoperti nel nostro corpo, nella nostra mente, sono a loro volta finalizzati al bene totale della persona. Alla luce di quanto abbiamo detto, si eh, comprende l'aforisma centrale della dottrina della legge naturale, secundum ordinem inclinationum naturalium est ordo preceptorum legis nature. L'ordine dei precetti della legge naturale segue l'ordine secondo e conforme all'ordine delle inclinazioni naturali. Le inclinazioni naturali sono un sistema ordinato di rapporti orientato armonicamente al bene dell'uomo, sulla base di questo ordine si fonda il sistema normativo della legge naturale che sarà anch'esso ordinato e orientato armonicamente al bene dell'uomo. Un sistema inevitabilmente destinato a rimanere aperto in quanto la ragione umana non può mai ritenere di aver compiuto esaurientemente il suo compito di conoscere e di formulare le esigenze morali corrispondenti. Grazie per la vostra attenzione.